0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Metal número 37. Senhores, o filho, o pródigo, a casa torna. Hoje aqui a gente está novamente com Ari Ferreira do Manadelva.
1: Opa, fala aí, belezinha? E aí galera, tô aqui de volta, <risos> espero que vocês curtam aí.
0: A Ari já participou de uma... Ah, o termo técnico é caralhada. A Ari já participou de uma caralhada de Heavy Metal aqui com a gente. Mas se você, por acaso, estava embaixo de uma pedra e não ouviu esses programas, Fala pra gente aí, Ari, um pouquinho, se apresenta novamente pra galera, fala do seu projeto.
1: Então, eu trabalho aí com o projeto Mana Delver já faz um pouco mais de um ano, comecei o ano passado, já trabalhava com o Pauper View. Meu trabalho é mais, assim, focado no Pauper, né, mas eu ainda falo de outros formatos, inclusive <risos> tô voltando a falar de Pioneer, gravando alguns gameplays. Mas eu tenho um canal, tenho live na Twitch, tem o podcast Mana Delver, e escrevo artigos lá pra Karts Helm. Então eu, eu faço um pouco de tudo, <risos> e é isso, mais ou menos.
2: Delver. Antes da gente começar a falar de metagame, eu tenho uns recadinhos rápidos. O Heavy Metal tá agora em todas as redes sociais, a gente completou o ciclo total de social media, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, e todos esses links estão na descrição, não importa de onde você estiver vendo, até no Anchor tem os links, tem no Spotify, tem no YouTube, então eu peço por favor que você siga o Heavy Metal, é muito importante pra gente, pro crescimento da marca, a gente conseguir alcançar mais pessoas e continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. E hoje, na verdade, tem um recado que é muito importante. Eu quero anunciar que está sendo lançada a Pauper Guild, e eu estou fazendo parte. A Pauper Guild é uma iniciativa de dois produtores americanos, o Pauper B e o Pauper Sphere. Eu vou deixar os links dele, além do link da Lucy, que também faz parte. A Lucy faz stream, tá fazendo vídeo no YouTube. E a Pauper Guild vai ser uma iniciativa de produção de conteúdo a nível global e a gente está indo um pouco mais além. Estão acontecendo já mini-torneios no Twitter, a gente está anunciando pelo Twitter, com premiação física e premiação no mall, então eu recomendo muito que você siga essa galera. Está rolando patrocínio de jogadores, o último challenge do, do Benoro foi patrocinado pela Pauper Guild. Ele jogou um challenge de graça, podendo ficar com a premiação total para ele. O Pauper Spiro eu já comentei em vídeos que já me emprestou carta para jogar, Uh, a gente já fez alguns giveaways no Twitter, então vai rolar conteúdo, vai rolar podcast, vai rolar artigo, vai rolar vídeo e tudo isso em diversas línguas. Eu como embaixador do Brasil estou responsável por traduzir conteúdos em inglês para o português e de produzir conteúdo em PTBR aqui pra gente. Então uh, vai ter conteúdo exclusivo do Heavy Meta lá na Pauper Guild também, o site ainda está em processo de lançamento. Mas o, os twitters dos envolvidos, no caso o Popper Sphere, o Popper B e a Lucy, estão na descrição. Vão lá seguir a galera, vão lá apoiar esse projeto que tá muito foda. E é isso.
0: Então vamos lá falar que novamente a gente tem mais dois Popper Challenge. Beleza, bora lá. Galera, mais uma vez a gente tá com dois Popper Challenges no final de semana. No último episódio eu avisei que a gente tá mudando um pouquinho... Ah, o modus operante aqui do podcast. Antes, antes a gente analisava lista por lista, mas os programas estavam ficando muito extensos, demandando muito tempo de adição. Então a gente está com essa iniciativa de tentar analisar só as listas de, de destaque mesmo. E mais uma vez eu peço para você deixar nos comentários se, se você está curtindo esse novo formato, é um pouquinho mais enxuto. Tá? Pode deixar no comentário do YouTube, falar com a gente no, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, a gente está divulgando já em todas as mídias. E é isso. Então... Vamos começar a falar das listas do sábado. É, você chegou a dar uma olhada ali, na, no metagame?
1: Vi, vi o top 8 aqui, do sábado e do domingo, assim, mais ou menos. Não, não vi as listas em detalhes, mas eu dei uma olhadinha por cima, sim.
0: Eu vou fazer um, uma leitura rápida das listas para você que tá aí em casa. O top 8 do sábado, eu vou, eu vou logo dar o um spoiler, que ele não foi tão variado quanto a gente gosta, mas o domingo compensa. Fica aqui com a gente que o domingo compensa. <risos> o primeiro lugar foi o Fogtron do Hell Sal. Em segundo lugar, a gente teve um Zete Fadas. terceiro lugar, a gente teve um Zete Fadas. quarto lugar, a gente teve um Zete Fadas. Em quinto lugar, a gente teve um Boros Bully. Em sexto lugar, mais um Zete Fadas. Em sétimo, outro Fogtron. Em oitavo, a gente teve um Orzhov Pestilência. Então, a gente teve aí quatro decks só no top 8. É, foi foi bem, bem padrão, assim, não teve muita variância. E eu não acho muito legal pro formato a gente ter decks tão fortes, mas, novamente, o domingo compensa. <risos>
1: Ah, bacana. Teve tron no topo, é. Fazia tempo que não aparecia. É... Acho legal. Ter um tronzinho aí de vez em quando, não tá dominando, né? Mas de vez em quando aparece. E agora o Wizard tá sendo um deck que tá compensando jogar, né? Tá, tá bem estável, né? Conseguindo fazer resultados.
0: É, o... o tron, a gente tem que deixar claro que foi o tron do Realsal. O Sal, ele é... É... é. Cara, ele é de outro nível. Ele tá fazendo resultados em assim, top 1, top 2, toda semana. O, o challenge que o Léo que ganhou de Mono Black, ele jogou com o Relsal na final. E. O Léo mesmo falou que ele teve um, um jogo muito forte, porque a match não é tão, tão interessante assim pro Mono Black. Mas, cara, eu olho a lista do Real Sal e parece que tá faltando coisa. Parece que. Eu não sei como é que ele tá conseguindo, cara. Parece que é um cara que. que tá. Tipo o Goku lutando com aquela roupa pesada dele. Uhum. É estranho, cara.
1: Mas assim, você que joga bastante de tron e deve acompanhar de perto as listas. Você deve ter acompanhado, assim, o que, que ele tem mudado, ou ele tá jogando com a lista já há, há muito tempo com essa lista.
0: Ele tá jogando com essa lista já faz um tempinho. Tem umas coisas que só ele, ele joga. Tem. A gente tava até conversando no grupo do Tron que tem hoje duas grandes vertentes do, da, de listas. Tem o Tron com base na lista do Adepto, que ele fez aquele resultado lá no Popper guerra E tipo, a lista foi dando pequenas evoluções. E tem a lista do Hellsal. Que a lista do Hellsal usa umas coisas que a do Adepto não usa. Tipo, a do Adepto usa bastante o Windy, o Hellsau, ele gosta do, do condescender. O Hellsau, ele gosta de jogar com Lone Missionary. E o, o Adepto, ele tem umas tags assim, tipo, foi ele que trouxe o Afterlife, ele que trouxe o Shot, Ele começou com a, com, a, com a parada, assim, a lista dele, né, a, a shell que ele criou, começou com a parada de usar três, Musical teachings e tal. O Adepto, ele Sei lá, parece que falta alguma dessas tags novas que de fato ajudam bastante nas matchs.
1: É, o, o Hellsal ele manda muito bem. Eu lembro da época do Tron Nevado né? O cara tava tá imbatível e tá nessa pegada aí.
0: <risos> é, uma curiosidadezinha do, do metagame, voltando a falar um pouquinho, que os três decks mais jogados é, foi o set Fadas. em ficou em primeiro com 14 colocados, 26% do meta. O segundo e o terceiro ficaram empatados, o Fog Tron e o Mono Black control. Com 6 cópias cada. A gente teve 54 players nesse challenge de sábado.
1: O Wizard, ele tá sendo mais jogado. Eu acho que ele voltou àquele status que ele tinha na época que ele dominava, antes do, de ter aquele UB2 Drops, né? o b 1 Drops, que, que tinha uma época assim que os caras pediam um bando Algor. Não sei se você
0: lembra dessa época. Lembro, foi quando eu tava começando a jogar, a jogar palpa, ele.
1: É, então porque daí depois quando veio o B ele foi deixado meio de lado assim né o pessoal não... mas teve uma época que o B, que o R ele era o deck a ser <risos> é, banido né e, e os caras falavam de algo e teve um... ele ficou um bom tempo assim parece que tá voltando a essa época assim que o, o R ele é um deck seguro sabe que você vai ter partidas mais seguras vai ter tipo ah você não ganha tudo fácil, mas você também não tem nenhuma partida assim, que você não tem chances de ganhar. Né? Você tem sempre partidas é, disputadas e boa, bom, bons planos de jogos assim, contra, contra os decks. Né? Acho que ele está nesse pantamar de novo. Por isso que ele está sendo mais jogado de novo.
0: Eu concordo, cara. Eu, eu acho que hoje em dia o R passou o tronco como o melhor deck do formato. Eu acho que na minha opinião, pessoal, é um deck muito seguro, porque ele tem, assim, tanto de main deck várias estratégias para lidar com, com as médias principais. E o sideboard dessas duas cores no Pauper é muito forte. Você tem, além do pacote Hidro e Piro, você tem, cara, remoção de artefatos na, na, na forma do, do gorila que é absurdo. Fora isso, tem outras tantas. Você tem, é, tem como lidar com encantamentos. Que é uma coisa que é geralmente o azul, o branco e verde que faz. Você tem lá é, o Echo Truth, que ajuda bastante no, na match de encantamentos, que é o Boggles. Você tem o aquele Aura Flux, que faz o cara sacrificar é, encantamentos. Você tem como lidar com, com tudo, praticamente. Tem os bouncers. E o deck compra muita carta. A gente tem três das Trips mais fortes da história do Magic, né? Tirando Power Nine, né? Mas a gente tem Brent Brainstorm, Ponder e Pior O deck tá jogando com todas. Então, cara, eu acho que o Izete tá num momento muito bom e tá muito difícil não ficar enfrentando Izete toda hora no, no, no mall.
1: É, a gente pode até falar um pouco do Izete, né, quando a gente estiver falando do é, challenge de domingo, né, eu tenho algumas coisas pra falar, porque afinal foi um Boros e um Izete, eu não sei como é que você quer fazer, mas eu tenho alguma, algumas coisas pra dizer, assim,
0: como que a lista evoluiu, né. Só pra falar um pouco de lista, antes da gente passar pro por challenge de domingo, é, as listas desse top 8 estão bem padrão, não, não tem nada muito inovador. O, uma coisa legal de comentar é que o resolve Pestilência, que ficou em oitavo lugar, do Joker, 102,89. É, ele foi o único resolve Pestilência do campeonato, o BW Pestilência. E é aquela lista que a gente comentou algumas semanas aqui, acho que foi na, na última, talvez. Do Amoras que ele fez resultado, que tá jogando com garganta de deck. E tá jogando com Palace, sentindo só de sideboard. E as listas de Zet as 4 cópias de lista de Zet que ficaram em, no top 8, elas estão basicamente de todos os flavors de Zet possíveis. Você tem Zet de 12 criaturas, que é aquele mais controlzão, que não tá jogando nem com, com Fairy Sea. Você tem o um Zet de 19 criaturas, que já tá com Delver. E o tradicional com 16 criaturas, que tá jogando com Fairy Sea, Rogue of Bolas, o Ninja... E a Spellstud Sprite. Então tem essas três correntes, é, nenhuma delas está certa ou errada, a minha opinião aqui, mas a gente é só analisar o que, é que você espera pegar do metagame e escolher a lista que caiba melhor no, no que você vai pretender enfrentar.
1: É bacana ver isso, né? Até porque não sei se, por exemplo, se eu fosse jogar de Izet, eu ia escolher um, uma versão. Que joga bem na Mirror, né? Já que tem bastante. Mi, é, é o deck mais jogado, então focar na Mirror eu acho que é uma coisa legal. Aí isso inclui tirar o <risos> porque eu é,
0: e jogar com. Acumulei de Knowledge. É, sim, sim. E aí a gente pode também já passar pro Challenge Domingo. É, o Challenge Domingo. Eu vou rapidão fazer uma leitura do, dos decks aqui. A gente teve oito decks diferentes no top 8. É isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta de ver. Um metagame super variado. A gente, o primeiro lugar foi o Oscar Franco, de Isete Fadas. O segundo foi o Lindoso, de Boros Monarca. Hashtag Lindoso no Heavy Metal. O terceiro foi o Brivenix. <risos> é pô. mas besteira. A galera, eu tô sabendo que a galera tá enchendo o saco do Lindoso. Sacanagem cara. <risos> mas o terceiro lugar foi o Brivenix, que é brasileiro também o brother do Carves, ele ficou em terceiro lugar de UB Fadas isso a gente comenta um pouquinho mais pra frente em quarto lugar a gente teve um Jimmy Delver, em quinto lugar o Entropy de Tron Tron. em sexto lugar teve um Burn, em sétimo a Fint em oitavo um Boros Bully, então assim os dois decks que entre aspas repetem um Boros Monarch e um Boros Bully, mas são decks diferentes
1: Bacana, né? Melhorou um pouco aqui o top 8, a variação de deck, a variância, como a gente gosta de dizer, né? Então, um, um top 8 bem mais agradável de se ver. Assim, é, você tem analisado né, os, um metagame aí toda, toda semana, eu confesso que às vezes eu tenho deixado de, de acompanhar um ou outro, final de semana, não tô tão por dentro, porque eu tô com alguns compromissos, assim, <risos> referente... A
0: gente vai a... falar deles mais na frente.
1: É, eu, eu tenho jogado muito esses campeonatos free, né, participado, então eu tô um pouco sem tempo pra, pra ver isso. Eu, eu acompanho o meta desses desses caras aí, vejo umas coisas diferentes lá, né, tipo GSK, acontece bastante, mas o, o meta do challenge mesmo, assim, acabou que eu não tô acompanhando tanto. Mas eu acho que o consenso de que o formato tá, tá beleza, né? Eu acho que tá ok. Pelos jogadores que eu tenho conversado, assim, acho que é um consenso que o meta tá saudável, apesar de, tipo, no sábado aparecer tanto Easy Scratch, no domingo aparecer também, ganhar e ser o deck mais jogado, eu acho que por enquanto tá beleza, assim. <risos> Não sei se é, se é isso mais ou menos que você pensa também.
0: Não, eu concordo também. A gente sabe que. Efemeris é forte, a gente sabe que Santuário é forte, a gente sabe que Monarca é forte, mas não é porque uma coisa é forte que ela seja ruim. Então, a gente tá no formato que tem historicamente e com toda razão um power level mais baixo que os outros. Né? A gente não tem Plane a gente não tem Global forte. Não tem Companion. <risos> Graças a Odin sem Companions. Então, <risos> é, é legal que a gente tenha cartas fortes também. É legal que a gente consiga ter decks com com um power level bom. Então, pô, eu fico felizão de ter o do Tron ser forte, cara. Eu fico felizão da gente poder jogar um counter spell, um counter spell de verdade e um Deprive, poder fazer isso tudo, tudo né? É sensacional.
1: E agora, sobre esse challenge de domingo aqui, o Fernando, eu tava conversando com o com um Lindoso, né? Pra saber como é que foi essa final aqui de Boros versus o R, né? Porque você sabe que antigamente o Boros era o pesadelo do R e aqui... O R acabou ganhando de 2-0, o Oscar Franco, que é um espanhol, <risos> inclusive eu sigo ele lá no, no Twitter e descobri que eu acho que ele é treinador de basquete, alguma coisa assim.
0: De, de balão cesto, de acordo com a, com a bio dele, eu dei uma olhada também.
1: É, então, interessante, né, um fato curioso aí. Pássaro. Sim. Mas enfim, eu perguntei como é que foi essa partida, né, porque às vezes isso acontece que nem uma vez que a gente estava conversando com, com o Carves e que chegou na, na final e ele acabou concedendo pro cara e tal, né, eles combinaram lá pra, pra não jogarem e, e o Lindoso falou que jogaram sim, que o game 1 um, é, foi bem disputado e que o game 2 ele comprou muito mal e o cara conseguiu fazer o lock cedo, ele nem conseguiu jogar. Então, foi um jogo normal, assim, é... ele diz que ele ainda acha que a match é favorável, né, pro, pro Boros, tipo, mas, tipo, tá mais equilibrado agora com o Místico Santuário, então ele falou que tá mais ou menos uns 55, 50, é, 45 na opinião dele, então foi isso, assim, então... Tipo, foi legal que equilibrou essa partida, assim, porque antes era quase meio que impossível ganhar do, do Boros de, de Ué, assim. Pelo menos eu tinha muita dificuldade é, antes de ter aquele UB. Não tinha muito para que deck correr, assim, sabe? O Boros estava muito forte. Aí depois vinha o Tron também, né? Tipo, por cima do Boros. Uhum.
0: O Carlos falou uma parada interessante no grupo, que eu acho legal trazer o um insight para vocês também, que, que ele falou que é uma partida... Que o G1 define a partida toda Porque todo mundo Os dois decks tem sides muito fortes Contra o seu oponente E começar o G3 tá na, tá na play no G3 Com side no deck É muito forte, é, dá uma vantagem muito grande Então ganhar o G1 é, para pegar a desvantagem No G2 de você é, Tá na draw, o oponente na play Com side, te dá essa Play com side no G3 Que em teoria você vai ganhar de 2 a 1 um e eu acho, cara, que o Boros tá num momento meio estranho, sabia? Porque ele é um deck absurdo, a gente não, não consegue negar isso, é um deck muito bom, o Boros Bully é muito forte, o Boros Monarca é muito forte, mas sim, é um deck que historicamente pede pra Tron, o Boros é uma match muito vanta vantajosa pro Tron, e a, a distância, que nem o, o Lindoso mesmo falou, né, a palavra do, do especialista, provavelmente um dos maiores jogadores de Boros Monarca do Brasil, se não maior, é, a distância diminuiu, então, que era uma match, assim, sei lá, 60-40, 70-30 para o Boros, agora é 55-45. Então, é, talvez isso esteja incentivando um pouco a galera a jogar de Scratch, de Izete, de, de, Zete, de Zete fala de Delva. Porque o Zet contra o Tron, assim, é vantagem para o e a distância do Zet para o Boros diminuiu bastante. Então, pô, com um pouquinho de sorte, com um side arrumadinho, com um jogador afiado, com aquele médico justinho, consegue levar, né? É, cara,
1: acho que você fez uma leitura aí perfeita. Resumiu tudo aí que a gente poderia falar sobre, sobre essa escolha e sobre, acho que, esses números aí do, do Zet.
0: Mas, apesar de tudo, a gente teve esse metagame bem diversificado. A gente teve Bunny, a gente teve Affinity, que, olha só, montei um Affinity. <risos> é, eu tô tendo uma experiência interessante. Estava até comentando isso hoje com, com a minha esposa, é, sim, eu falo de Magic, ela escuta porque ela me ama, <risos> mas, mas eu tô tendo uma experiência interessante porque foi o primeiro deck que eu montei primeiro no Mall, sentei IRL, então eu nunca tinha jogado de afim, joguei a primeira partida esse final de semana, e tá sendo interessante porque eu tô aprendendo na plataforma online, então eu não tô chegando com aqueles vícios de jogar, de saber... Que meu deck é, se comporta de um jeito e online não, não, ele não entrega aquilo, saca? Então, é, tá sendo uma experiência interessante, cara. Eu tô gostando bastante do deck, é, até agora só no Practice, mas tá, tá indo bem. Eu gravei a minha primeira partida de todas, eu gravei e vou botar no canal em breve. Ah,
1: legal, bacana, cara. Eu, eu acho até melhor assim começar pelo mall, né? Pelas experiências que eu tive, por exemplo, com, com decks assim que eu. Tinha noção nenhuma de como jogar, eu vou dar o um exemplo do Stomp do Pioneer. Então, assim, por exemplo, tem cartas, tipo Galta. Ah, ela custa X a menos para você castar, é, dependendo do poder da, das criaturas na, na sua mesa, né? Pô, se você estiver jogando em RL, você tem que fazer conta ali a todo momento, tá ligado? E daí confirma de novo. No, no mó é bem mais simples, você aperta pra tipo, castar ela ela vai falar assim: ah, você precisa pagar 4 manas, entendeu? você precisa pagar 3 então às vezes esse tipo de coisa que você fica fazendo cálculo, perdendo tempo no mó é bem mais prático o talvez você erre menos a conta do atog aí. <risos> é,
0: hoje inclusive eu tava numa partida uh, e eu percebi que eu tinha errado as co a conta do atog, ia faltar 1 um de dano só que meu oponente concedeu porque ele também errou a conta <risos> eu comecei a sacrificar, a sacrificar e o caralho não vai dar e aí ele viu que tava sacrificando e só concedeu, bora pro G2. Ah,
1: mas é, aconteceu isso comigo, cara, na, na live. Foi muito engraçado esse momento, assim, na, no, na live que eu tava fazendo. Eu tava jogando com um cara, eu tava de Jeskai. Só que o Jeskai que eu tinha, eu usava... Ai, caramba, aquela a bússola que ganha três pontos de vida.
0: Sim, tá ligado. O Navigators Compass.
1: É, isso, Navigators Compass que é em português acho que é bússola mesmo mas enfim é bússola do navegador mas aí chegou lá o é é isso mesmo é né acho que sim aí, aí chegou o cara começou a sacrificar tudo e eu falei puta que bosta né no, no turno no outro turno acho que a gente ganhava tal só que eu não concedi porque eu tava trocando ideia com a galera e eu esqueci que eu tava com 23 de vida, porque eu tinha baixado isso. <risos> Aí o cara me matou e eu fiquei com 2 de vida ainda. Tipo, sacrificou tudo, né? Ele concedeu, assim. Então, realmente, é, erram as contas, assim, do, do Affinity, tá ligado? É normal. E no RL eu acho que é mais comum ainda. É, outra coisa também que às vezes acontece, o cara sacrifica tudo e depois toma um desfigur, tá ligado? Sim. Tipo, antes dele terminar de, de sacrificar a última pedrinha lá, né? Tipo, tá na conta, assim, deu o cara dar um desfigura. Isso aí é normal também acontecer. Você... Tá
0: tudo na pilha e tal, assim, É. Foda,
1: né? É. Mas é, mas é isso, assim. Eu... Acho que no Moa pra começar, é mais interessante.
0: É, eu tô me atrapalhando um pouquinho na hora de sacrificar artefato. Eu quase já, já tentei dar fling do meu atog mais duas vezes, mas vai dar certo.
1: é <risos> normal, acontece mesmo.
0: <risos> antes da gente ir pra parte de lista, é só falar sobre os decks mais jogados. A gente teve o... O Zed Fadas, em primeiro lugar, com 15 cópias e 17% do metagame. Em segundo lugar, a gente teve Burn, com 11 cópias e empastado em terceiro, o Affinity também com 11 cópias. Esse challenge foi um pouquinho maior do que o do sábado, a gente teve 86 players.
1: Bom, bacana ver esse número de Affinity e de Burn, né? Eu acho isso bem legal. Principalmente o Affinity, que a galera tava falando que o meta não tava muito bom pra ele. E eu até concordo, porque... O Izzet é uma match bem complicada para a cara, agora com o Scrad voltando do cemitério. Porque antigamente você até conseguia... O cara tinha que ficar procurando o Scrad, o Rai não dava é, conta. Mas agora com o cara podendo voltar o Scrad é muito, muito forte, né? E eu até cheguei a ter algumas experiências assim, de Izzet sem, uh, sem Gorila. E realmente dava pra jogar contra a Affinity. É lógico que a Affinity é aquilo, né? Às vezes pode surpreender, assim. E não é bom ficar arriscando, não. Mas eu acredito que dê pra jogar sem gorila, sim. Enfim, é feliz de ver o Affinity aí.
0: Eu também. Eu, eu fico feliz porque eu tô me sentindo agora já representado vendo a Affinity. E no dia que a galera tá falando no grupo que tá ruim pra Affinity, eu fiquei na bad, porque foi no dia que eu tinha gastado uma. Novamente, o termo técnico é caralhada de tickets <risos> pra comprar o deck.
1: É, cara... Tudo vai dar certo. Agora, qualquer... Dois ticks já é uma caralhada de grana, né? Porque com
0: esse é. valor de ticks aí tá complicado. E sobre as listas, cara... A lista do Oscar Franco, em primeiro lugar, ela é a lista um pouco mais padrão de, de UR. Eu falei lá no... Quando a gente tava falando do primeiro challenge, que tem alguns flavors diferentes. Tem o, o de 12, que é a lista mais com troco, fosse Spike e tudo mais. O de 16 criaturas. E o de 19, que é a mais agressiva com Delver, ele está jogando com 16 criaturas, a está mais padrão. Só que ele está com conhecimento acumulado. É, acho que ficou já o padrão que conhecimento acumulado é uma carta legal da Mirror. Porque, além de ter uma vontade de carta absurda, eu acho que a paciência e a skill do player influencia muito em tipo saber jogar o seu conhecimento acumulado no timing certo para poder comprar mais cartas do seu oponente, conseguir anular o dele e tudo mais.
1: É, então, porque essa partida aqui, ela, na Mirror, né, ela vai se definir bastante nisso aí. Você remover a, as criaturas do oponente, né, e, porque ele ganha batendo, né. Então, se você tem mais recursos, se você consegue fechar seu lock primeiro e, e consegue comprar bastante, você vai estar tá em vantagem. Eu acho que essa, essa lista dele tá totalmente, assim, virada para Mirror, né. Tanto é que ele usa três Stormbound Gates no site.
0: Uma lista que eu queria comentar, cara, é a lista do terceiro lugar. É, são velhos conhecidos com, em uma nova casa. A gente viu um UB Fadas, cara. É o... Cara, é o UB, assim, é o R. Só que em vez de High, o Scratch, ele tem Snuff Out, é com Indecay. Um e eu achei massa. Você deu uma olhada nessa lista?
1: Vi, vi. Na verdade, assim, eu me decepcionei um pouco, tá? <risos> Quando os <risos> caras falaram que teve uma lista de UB Fadas fazendo resultado... Eu achei que ia ser aquele UB fadas com o Muldrifter e tal, né?
0: Sim, com o Ninja, um Como tem umas fadas pretas, né?
1: Não, nem, nem, nem fada preta, Não? mas eu achei que teria, teria tipo, as fadas, ah, sei lá, oito fadas, o, o ninja e o Muldrifter. Eu achei que era essa lista aí, né? Mas daí quando eu vi que tinha algo, o Gourmag, -Gour e os caras misturaram aqui um... <risos> Foi isso que você falou mesmo, assim. Eu falei, porra, mas aí será que vale abrir mão de Pyro, né? Pra, pra jogar com essa lista? Mas, é, diga aí, né? O que, que você achou? É, tipo... Ela ela tira um pouco do da velocidade do B, né? Mas ela tem um pouquinho mais de segurança. Nas Spell Stutters, né? Tem o Draw do Ninja. Não sei, eu imaginei que, que seria uma, uma lição um pouco mais mid-range assim, do que é, sabe?
0: É, assim, a gente perdeu o Pyro, a gente, não, no caso o Brivenix, ele perdeu o Pyro, é, perdeu o Gorilla, que é uma é doloroso, mas ele ganhou alguma, algumas cartas tipo torne ele tá jogando com Thorne de Side, uhum. ele tá jogando com Suffocating Filmes, que é uma, uma techzinha que, que veio pra ficar, cara. <risos> tá jogando com <risos> com Chainer's edit Chainer's edit no caso, a é de Chainer que é bom contra Bogos e tal que é uma match relativamente ruim para esses decks que tem remoção direta, no caso, Scred e Bolt e o Gormagão, cara Gormagão 5-5 entrando uma mana aí, porra, bichão é pesado
1: tá eu, eu até falei assim, né, que eu me decepcionei mas na verdade eu fico bem feliz de ter alguma coisa diferente, assim, né, agora você até comentou sobre o Suffocate Films é... Sim. Eu, eu tipo sou péssimo assim para fazer previsões de, de coleções novas, né? E quando eu fiz a, a, as cartas, os destaques, né, de Core na cor preta, eu cheguei a olhar essa carta aqui e umas outras, mas eu falei puta, já tem uma carta parecida com essa, só que não tinha o cycle, né? Que foi lançada um tempo atrás, que eu gostava pra caramba da carta, sabe? Só que ninguém usava. Eu usava ela no Black Suicide, tal, para não matar meus bichos, que tinha bastante 1 1 e tal, eu gostava de ser instante só que ela custava 3 e ela tá, tá ficando aí né cara, eu acho que o Cycling ele se provou muito forte muito forte, assim mesmo, eu acho que pelo menos eu e eu, alguns jogadores assim, subestimaram assim, o poder do Cycling e realmente é, tem, tem outra carta que eu comentei até, que é o Wilt, né, que é a, Sim. tipo um Naturalize com Cycling, né, mais ou menos isso acho que ela faz, eu acho, acho que, se não me engano é isso mas é uma carta que destrói artefato ou encantamento e tem Cycling também, que é verde.
0: É, essa mesmo, o nome dela é, é Wilt mesmo. É.
1: E, então, assim, é, realmente tem um poder bem grande, assim, nessa parte do Cycling. É... Que legal que tá vendo o jogo. E eu não peguei nenhuma carta de Core ainda, né? Não sei se... <risos> na, na verdade, a loja aqui perto de casa nem, te, nem comprou a, o material de Core. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou pegar, se...
0: Vou esperar um pouco mais. Mas enfim, tá aí o Befadas, amigos. <risos> Parte boa de fazer podcast é que podcast tem um calendáriozinho pra fazer, né? Você vai gravar em tal dia, demora um, dois pra editar, solta no outro, agenda com um convidado. E a, o podcast que a gente fez sobre Cória, tá na descrição, eu gravei com o Alexandre Weber. E quando eu fui gravar o podcast, o Alexandre Weber já tinha feito o vídeo, o Ari já tinha escrito o artigo... Então eu consegui pegar, tipo, uh, o condensado, eu peguei só a nata do, do que a galera já tinha visto. E, e pude basear minhas decisões, é, foi, foram um pouco mais educadas, meus palpites. Inclusive a carta que eu falei que eu mais gostei, e é a capa do podcast, é o Drone Stinger, que é a estrela do, do novo Cycling, né? Que apareceu, fez resultado pra caralho, porra, novo Cycling, não sei o que, melhor deck... Ah, vamos comprar pedra de Lotus, gastar um milhão, e sumiu. E aí, tamo aí.
1: Verdade. Mas o deck é legal, cara. O deck é bacana. Eu não sei exatamente o motivo dele ter sumido. Inclusive, tem um podcast que a gente gravou, e eu tô, tô pra editar, já faz duas semanas que a gente fala bastante dele, e daí quando eu vou, a gente lançar o podcast, o pessoal nem vai lembrar mais o <risos> que, que era o Cycling, tá ligado? E a gente falando de Cycling. Putz, espera
0: voltar agora, saca? Espera fazer um resultado, opa, tá aqui.
1: É, mas eu, eu sou péssimo, assim, pra fazer esse tipo de previsão, sabe? Mas às vezes eu me arrisco, eu não faço muito. Mas, por exemplo, pra você ter uma ideia, quando teve o Gitu, eu falei assim, ah, essa carta não vai jogar nada, assim. Tipo, mas não, não que eu achava a carta ruim, sabe? Eu, tipo, eu não, dei, eu não vi o potencial da carta, só isso, né? Sim, mas legal, mas né? o Gitu foi uma carta bem polêmica na época, que muita gente falava que a carta era ruim. Mesmo depois que tava jogando e fazendo resultado. Demorou pra galera, tipo, tirar a arqueira, né, que jogava quatro copos de arqueira e, e abrir mão pro Gitu que... Enfim, é... saindo aqui um pouco do, do roteiro, mas é... <risos> Tem mas é legal, é legal.
0: Em quinto lugar a gente teve o, o Entropy, o Birbiman jogando de Tron. Uh, legal que uma das primeiras listas que eu joguei de toda a minha vida foi dele. Ele já foi grande inspiração pra mim, já, já estudei bastante lista dele. E ele tá com uma lista um pouquinho diferente, cara. Ele tá jogando com Lone Missionary de main deck, saca? É uma, uma técnica que a galera joga de side, e ele tá, já bota logo de main deck. E tá jogando com dois Wretched Grief de side, que é uma, uma carta que é aí que tá. Eu jogava de main deck há um tempo atrás. Eu acho ela super interessante, ela não leva Pyron, não leva Hydro. Fadinha não anula. Quando entra em jogo, pega uma carta, 3, 4 voar. Então, lista diferente do Entra, pra quem quiser dar uma olhada numa listinha de Tron, recomendo.
1: É, então, Lone Missionar é bom. Se você conseguir ganhar a primeira do do Burn, você pode até se dar o luxo de zicar no game 2. <risos> porque é, é fogo, né? Você perde a primeira, daí depois você tem que vir com duas mãos consistentes, é
0: difícil, cara. É difícil mesmo, é complicado. É. Ainda assim, cara, mesmo com o eu todo jogador de Burn reclama de o Ah, tu não fala, tu fala isso porque tu nunca tomou um Eder pra 12. Bicho, Cara, tem duas cartas Eu tenho que buscar com Titans no quarto turno E aí tá lá eu já tô morrendo Não é, não é a carta que, que vai tornar a match fácil Acontece, acontece Mas ainda não, não fica fácil não
1: É, tem que, tem que fechar o Tron, né?
0: Não é simples Tem que fechar o Tron E ele não usa, né, o Weather aqui Não, tá. ele já tá com o Lone Missionar de Mendeck uhum. O Pulse of Murasa E aí ele joga as Blue Blast pra dentro também no side Eu acho que é isso aí, é um, bom, é um bom plano já Oh, o o Hellsal ele também não tá jogando com ela ele tá jogando com Lone Missionary. É uma lista bem voltada no plano de Flickar, que é baixar um Lone Missionary e já ter alguma proteção efemerente nele caso o cara uhum. tente matar, alguma coisa assim.
1: Boa, bacana, bacana. Tem uma lista de Burn aqui em sexto lugar, deixa eu dar uma olhadinha nela. Ela usa 17 lentes, ó, a base de mana tá bem parecida com a minha, só que aqui o cara tirou três Curse. Né? Aí eu até comentei com a galera um tempo atrás aí, que quando você joga com 17 Lands, eu não gosto de jogar com 16. Eu gosto de jogar com essa configuração aqui: 15 e 2 Forgotten Cave. Aí quando você joga com 17, você tem que tirar algum set e você vai ter que desfazer, né? Porque o deck é redondinho assim: com 16 Lands ele tem um playset de cada carta. Eu tô tirando agora, cara, eu tô tirando. Fire Blast. Que tipo, os caras falam assim... Nossa, uhum. oh, é maluco? Tirar Fire Blast, né? É um finisher. É... Mas, por exemplo, você não precisa vir com ele na mão, né? Então... O, o Curse, ele tem se provado bom em várias metas, assim. Eu senti falta. Eu joguei com três Curse também, né? Porque é uma configuração mais comum, assim. Mas aí acabei voltando. Uhum. E de resto, ele tá usando três Electric, um pouquinho... uma a mais, assim. Do que a galera costuma utilizar. Ele usa... 3 que é o do Maralder, uso 4. Eu, eu fiz um guia, né? Um Sidebird Guide do Burn. E se a galera quiser ver, eu até vou aproveitar para fazer aqui a propaganda. É, deve estar tá em breve aí na, na, na Card's Helm E eu vou divulgar bastante aí. Se tiver saído até a data da publicação, você pode divulgar também. 12, 12 partidas que eu com, coloquei a minha visão de jogo assim sobre o Burn. Então, tem jogado mais com o Burn esses tempos agora.
0: Hum, sei bem, sei bem que você tem jogado com Bunny.
1: É verdade, a gente se enfrentou, né? <risos>
0: <risos> Isso. E pra quem não assistiu, foi, foi na stream, eu tava de Tron, o Ari de Bunny, o carro foi passado, como, como é pra ser, mas o link sobre o Sideguide tá na descrição, e caso não esteja, ele vai ser colocado retroativamente, assim que o Ary publicar, se o episódio tiver ido pro antes dessa publicação. Então... Ah, se você não viu, eventualmente volte aqui <risos> e veja o Sideguide.
1: Beleza, valeu aí pela, pela força.
0: E sétimo lugar tem uma afinte do Sarlanga, fez Top 8. E, cara, ele tá com três relíquias de main deck. Ele falou assim, foda-se, tron, três <risos> relíquias de main deck.
1: Eu não curto, né? Mas, sei lá, ele tá usando o Navigator também, né? Então a lista... Interessante. Eu, eu, na verdade, eu gosto bastante da lista tradicional, sabe? É, eu tenho uns gostos meio esquisitos, assim, de Affinity. Por exemplo, eu não gosto de Temur. Eu não consigo encaixar Temur. Eu só jogo com, com Fling, sabe? Fling eu amo Nossa. de paixão. E Temur eu não consigo gostar, cara. Tipo, é complicado. Eu já tive várias situações, assim, de jogo que Temur, se fosse Fling, eu, eu teria ganho o jogo, assim. Então, acabou que eu peguei trauma da carta, assim. Mas eu sei que é uma carta boa e, e tudo mais... E eu tenho essa dificuldade de sair da lista tradicional que eu costumei jogar e é complicado. Por exemplo, We o Well. Eu testei tipo, em diversas ligas, eu acho que eu fiz umas 4 ligas com We o It Well e sempre é, ficava presa na mão, sabe? Quando você é, não tem a, a carta para fazer. Você fala: caramba, meu, se fosse um, um germezinho ali já tava é, adiantando meu jogo horrores e tal. Mas enfim, eu.. Eu tô pra testar agora, em Affinity, assim, essa. Esse Gesky Affinity. Eu gostei bastante do, do GSK Affinity. Eu acho que ele apareceu em algum, alguns resultados ele não tem nada a ver com, com esse challenge aqui. Mas é. Sempre tem umas listas de Affinity diferentes, né, cara? E isso é legal pra quem joga de Affinity. Porque quando você pensa em Affinity, você pensa assim. Puta, eu vou ficar jogando com o mesmo deck sempre, né? Quando você pensa em deck e agro, né? Por exemplo, você monta um um Stomp, assim, isso não tem muitas variações ali, o Affinity ele te proporciona isso, né, você tem esse Jeskai Affinity você tem o temor você tem o Monster Affinity, isso é legal, cara você pode colocar é, focar mais no combo é bem legal, e, e o Side você pode brincar com o que você quiser ali, né agora, colocar 3 aqui no <risos> no main deck <risos> eu não sei, pra que, sabe tipo, pra que, tipo pro Scred? Talvez Pro cara não voltar ao Scratch, porque Tron não é assim tão complicado.
0: Sei lá. Sim, é, é possível lidar com o santuário e tudo mais. É, vamos
1: falar com esse Sarlanga aqui e pedir explicações.
0: <risos> eu tô. Eu tô jogando com a, com a lista de afint, aquele afint Monsters, que, que joga com. De fato, com. É bem diferente então né, era com o tá jogando com com o, o Compass, tá jogando com. sem o, o Batracoid. Tem o Transmute, não tem? Não, não tem. Então. Eu não, não conheço de afins. Aí eu falei assim, vamos lá que entende. Ah, eu abri o challenge, olhei lá o nome que eu conhecia. Olhei lá, Lindoso. Falei, Rapaz, o Lindoso joga pra caralho. Aí eu vou pegar a lista dele, foi essa que eu montei e eu tô testando. Depois eu testo outra, ver qual que eu me adapto melhor. Aí você não usa aquele transmute? O mix de... Não, não. Não tô usando o do The Mysterious, não. É. Eu vou deixar a lista na descrição também. É, é uma lista que o Lindoso fez resultado com ela recentemente. Eu vou, eu vou botar aqui pra, pra galera quiser olhar.
1: Então ela, essa lista ela não é focada no combo Ela é focada em colocar bichão
0: É, ela tem Serpente. os as, Três serpentes, tem os forja, tem quatro atog uh, Dois flings, dois Spells, tem os força. Aí joga com Três compasso, dois Witch and Well Quatro prisma Terreno Artefato, Totcast Galvanic, eu tô, tô, tô achando Interessante
1: uhum. Eu acho que ela foca mais em não zicar <risos> E colocar os bichos Sim. grandes, né? E, tipo, pouco, demorar um pouco mais, mas... Nunca zicar, porque... Com, com tanto compasso, assim... É legal, porque você... Tipo, o Affinity contra o Burn, se você der uma bobeada, já era, cara.
0: É, agora a gente já começa ganhando os três de vida aí de graça, é interessante.
2: Né? É, é legal. Hey, listen. Opa, se você chegou aqui no meio do episódio, primeiramente, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E eu queria lembrar você de seguir mais uma vez nossas mídias sociais. Não importa quantas vezes eu fale... É sempre bom lembrar que é muito importante pro crescimento da marca e pra gente continuar produzindo conteúdo por aqui. É legal que a gente consiga alcançar mais pessoas. É legal que mais gente esteja interagindo e esteja contribuindo pra gente produzir um conteúdo ainda melhor. E também lembrar mais uma vez de começar a seguir o Twitter da galera do Popper Guild. É um projeto muito massa que tá saindo do chão agora. E é importante também a galera dar o um apoio, beleza? Vamos lá continuar com o episódio.
0: Cara esse último bloco uh, eu queria falar sobre campeonatos, campeonatos independente a gente, todo mundo sabe que a gente tá gravando aqui em maio a gente tá passando por um momento muito complicado na nossa história de vida eu nunca imaginei que eu fosse estar tá passando por uma pandemia e tá dois meses dentro de casa e nosso metagame de lojinha acabou cara, a gente tá, tá basicamente jogando mall uh, tem bastante gente jogando pelo whatsapp também fazendo whatsapp vídeo e tudo mais jogando google meet, essas paradas e a gente tá, teve um boom de campeonatos independentes e quando eu falo de campeonatos independentes eu estou falando de campeonatos que não são é, apoiados diretamente pela, ou indiretamente pela Wizard, não é um campeonato organizado pela Wizard, tipo o Challenge e não é um campeonato de uma, de uma loja WPN é campeonato de gente organizando o campeonato e a gente tem hoje em dia três campeonatos grandes que estão assim, no nosso, nosso calendário o PCT, o Pauper Classic Tuesdays, acontece terça-feira no, no Gathering. O Royale, o Pauper Royale da Cards Realm que acontece na quinta-feira. E o Tropical Pauper Passado também no Gathering, que acontece aos sábados. E agora a gente tem uma nova iniciativa que tá rolando essa semana, que é o Cards Realms Pauper Series. E o Ari tá envolvido na organização, e eu trouxe aqui ele pra falar um pouquinho sobre esse campeonato, cara.
1: Pô, oh, é isso aí. Tem bastante coisa rolando, né? Isso é legal. Se você for olhar um tempo atrás, a gente não tinha quase nada, né? Eu acho que o PCT sempre existiu, né? Eu acho que a comunidade brasileira não participava tanto, mas ele existe há um bom tempo. Mas a, a comunidade não participava porque ele começava extremamente tarde, é, a galera não conhecia muito o Gatherly né? A plataforma onde eles realizam ali o, o campeonato, então... Eram poucas pessoas assim, só quem conhecia o tipo web do pau porque jogava... E, e não tinha esse tipo de coisa E eu sempre tive vontade de fazer, sabe? Aí o, o André também, do Newby Companhia Já tava rolando os clubes da luta, né? Que, tipo, tem, a gente tem que mencionar aqui que era sensacional É sensacional, né? É, a galera faz um campeonato bem bacana só que eu sentia falta de um negócio que rolava sempre assim no, no mesmo dia. Tem aquele dia pra você... Como se você estivesse numa lojinha mesmo, né? É, é a mesma coisa do PCT. E, e o André, ele veio com essa ideia de falar com a organização lá do, do Gathering. Só que daí ele... ele estava vendo o melhor dia, né, para rolar o Tropical Pauper, e os jogadores preferiam no sábado, e o sábado era ruim para mim, porque era o dia que eu jogava na lojinha, né, eu nem tinha começado esse negócio de pandemia ainda <risos> aí é, eles começaram a fazer o Tropical Pauper no sábado, e logo depois, né, a Cardi já estava trabalhando há muito tempo nesse projeto de ferramenta de torneio eles falaram, olha aí, a gente fez a ferramenta de torneio vai ficar aberto para público e tal, da assim: putz, é o que eu tava precisando e o pessoal da Card é legal, porque, tipo, eles escutam o feedback, assim, então eu me sinto privilegiado de ter contato com eles, porque muito do que eu vejo, assim, que pode melhorar, eles, eles fazem a melhoria, ou então eles mesmos já fazem uma coisa, assim, que eu vejo que tá pensando no jogador. Coisas que, tipo, às vezes em outros portais, assim, em outras ferramentas você não consegue ter esse contato direto com o cara que desenvolve, sabe? Então isso é muito legal da, da Card -CM. Agora você falou desse, desse torneio que a Cardelm está organizando do Card -Selma Pauper Series, né? Vou explicar para você como é que, que surgiu essa ideia aí. Porque assim, o, o Pauper Royale ele é patrocinado, né? Ele, ele tem a premiação patrocinada pela Cardelm. Então ela apoia dando TICS lá pra gente, mas assim, eles não participam da administração do torneio, né? Eles, eles dão a ferramenta e, a, a patro, e patrocinam. Quem são os administradores? Somos nós, né? Você também participa lá do grupo de admin, o André, que são, que são os hosts lá, no mesmo esquema que rola lá no Gathering. É, porém, o, esse campeonato que eles fizeram, eles também começaram a organizar campeonatos. É, antes deles organizarem esse Pauper Series, eles fizeram algumas experiências de parecidas com o do, do Pauper Royale, né? que o Pauper Royale ele rola to, todo dia, no dia da semana, toda quinta e tal. Eles fizeram uma... Experiência parecida. Então eles fizeram um pra Modern, um pra Standard, um pra Pioneer. Acho que foram esses formatos que eles fizeram. Então, tipo, ah, na segunda era Pioneer. Só que não deu muito certo. Não teve muita aderência, assim, da comunidade desses formatos, sabe? O, teve divulgação, tudo, mas o pessoal não, não participou muito. Eu acho que esse negócio de campeonato free é uma coisa, assim, bem enraizada, assim, no, na galera do pauper, sabe? O pessoal já tava... Essa vibe aí de fazer o Clube da Luta. Então, a galera que joga, joga tudo, tá ligado? E, e não aconteceu esse interesse dos outros formatos. Daí o que, que eles fizeram? Todo esse período, assim, acho que de praticamente dois meses, a gente tava testando a ferramenta deles, com o Pauper Royale. E aí, quando eles terminaram de fazer todos os ajustes, nossa, a ferramenta melhorou muito, assim, do primeiro Pauper Royale pro último, assim, que teve, teve diversas melhorias. Daí eles falaram assim: ah, então agora a gente vai fazer um torneio diferente, a gente vai cancelar esses torneios que não tá tendo aderência. Vamos fazer uma enquete pra ver qual formato vai ter mais votos e a gente faz um, um torneio maiorzinho. E foi assim que surgiu. A comunidade de Pauper foi lá e arrebentou de votar em Pauper, tá ligado? E, e até o pessoal da Cardcela se surpreendeu. Eu falei assim, meu, os caras do Pauper, você vê que os caras querem jogar mesmo, sabe? Eles não se importam muito assim é, pra premiação, pra. Pra nada E é aquilo que a gente sempre vem falando, né, a comunidade Pauper, assim, ela é realmente muito muito bacana, assim, eu mergulho bastante, assim, e faço com o maior prazer, cara, porque uma das coisas que aconteceram, Fernando, é. no começo eu pensava eu assim, ah, vou fazer um campeonatinho pra eu jogar e administrar, só que quando eu fui é, viver mesmo, é bem difícil você conseguir jogar e administrar um torneio, sabe? Então, por diversos torneios, eu só administrei para fazer uma coisa, uma administração bem feita, né? Tipo, resolver os problemas de todo mundo, o mall dá muito problema, então é complicado, porque às vezes o cara quer jogar, o mall trava e é, fica naquela situação que tem que resolver pro campeonato ter andamento, e, então não dá pra jogar. Então, assim, eu, eu, eu me vi numa situação que eu tava só administrando o um torneio, e não tava nem jogando, mas, tipo, com o maior prazer, assim, porque eu, no final do torneio você vê a galera, tipo, super animada, porque tipo, jogou um campeonato e foi bacana e pegou várias matchs e colocou o deck pra testar, sabe? Então é mais ou menos isso. Falei pra caramba aí, mas agora você pode
0: perguntar o que você quiser aí sobre o Pauper. Pô, cara, mas foi sensacional. É, eu acho muito legal essa conversa de bastidores, porque... Você tá falando coisa aí que, tipo... Você falou, tô no grupo do Admin, eu tô, tô em contato com você, com o André, com o Leon. Mas eu não sabia. E <risos> eu achei massa, saca? E eu fico super feliz de ter essa iniciativa. De ter todas essas iniciativas, na verdade. É, e, eu, assim, mas a, a Card Hell, meu Pop Royale e o Card Series, eu tô um pouquinho mais próximo, né? Pelo contato. E eu fico super feliz de, de existirem essas iniciativas, porque... É, novamente, a gente tá passando por um momento complicado demais, saca? É, muita gente começou no mall agora, porque não tinha como mais jogar Magic IRL, e existir esses campeonatos é, um, é um modo da gente, cara, sem, sem meias palavras, abstrair da, da, da merda que a gente tá vivendo, né? A gente tá, é, todo mundo em, em quarentena, espero que vocês estejam em quarentena, se possível, não vai dar uma de fido uma égua por aí, mas é, a gente, pô, tem aquele, aquelas horas ali Algumas vezes na semana que a gente tem a oportunidade de jogar um campeonato. O nível do campeonato tá bom, saca? De todos eles. É, o nível é, é bem, bem forte. A gente tem jogadores conhecidos. A gente tem jogadores conhecidos dos campeonatos. Então, tipo, pô, eu vou jogar o TPS. Eu sei quem que, que vai estar tá lá, cara. Eu vou jogar o Royale. Eu, eu conheço os nomes que estão ali no, no Discord. Saca? A galera que tá lá sempre. E é uma comunidade nova, saca? E continuando uh, na, na pauta. Uma coisa que eu venho falando algumas semanas. É que a gente tem um novo metagame, né? Que toda loja tinha o seu metagame lá. Ah, eu jogo com, com o Bojuka Bug de Mendeck, porque na minha loja tem o cara lá do Tort tortura of Então tem que ter o Bojuka. Não, eu jogo com isso aqui porque tem um play de Burn. E agora a gente tem o um metagame dos campeonatos independentes. E entre eles a gente está com o Ca o Ca no papa Series, que a gente não, não mencionou, mas ele teve 102 players. E é tipo, porra, absurdo. É, mais de 100 pessoas é muita gente. Estão sendo 7 rodadas. E o que, que você tá olhando do metagame até agora? Tá, tá bem diferente do que você esperava? Ou tá mais ou menos do, na, naquilo que a gente tá vendo dos campeonatos independentes mesmo?
1: É, esse Pauper Series, na verdade, assim, eu não tô tão envolvido assim na administração, sabe, em resolver o rolo do, da galera. Eu tô mais focado mesmo no Pauper Royale. O que eu tô envolvido é na parte de divulgação do torneio, né? Então a gente tá trabalhando nisso, por quê? Porque o top 8 ele vai ser daqui a algumas semanas, né? Daqui no dia 30. Então a gente tá pensando em fazer um evento bem legal, inclusive eu vou aproveitar aquele espaço pra, pra divulgar, né, o Top 8, ele vai acontecer no dia 30, as, a partir das 14 horas vai ser essa final a galera poder assistir. Então a gente queria fazer um evento e fazer uma cobertura para esse evento, né, é... então eu tô, tô me dedicando a isso, né, a trabalhar nessa cobertura aí, e vai ter um evento beneficente, vai ser bem legal, assim, então tá... A gente tá, tá trabalhando nisso. Referente à administração do torneio, né? Ele tem realmente esse tanto de, de jogadores aí que você falou. Uh, só que as, o metagame, ele vai ser divulgado só no sábado. Então, o pessoal ainda não sabe, assim, o, como que tá o metagame. Eu dei uma zapeada aqui na, nas listas, né? Como eu não tô jogando. É, para dar uma olhada, assim, tipo, no, no topo do torneio. Como é que tá? Se, tá, se tem bastante deck é, repetido, se tá... Tá variado E eu vi um, algumas coisas assim, que eu achei bem interessante assim, do, No top 10, por exemplo, né isso até a terceira rodada tá O final da terceira, eles estão começando Estão é, terminando a quarta agora, vão começar a quinta, né, no dia que a gente está gravando E aqui no top 10 eu vi que tem oito decks diferentes né? Então a gente tem M, é, Mono Black, tem o Bedell, o Sky Affinity né, Que a gente estava comentando agora, tá, tá fazendo um bom resultado O está fazendo uma boa campanha Boros Monarca, Mono Blue Delver, é, Boros Bully, Familiar, então, assim, tá bem diverso. É, e, eu, assim, são cento e poucas listas, eu não olhei todas, né, eu só olhei o top 10, mas a gente vai comentar bastante depois esse, esse meta aí, porque a gente vai ter acesso a, a todos os dados, né, a gente vai fazer um bom trabalho aí, garimpar as listas interessantes, né, as listas criativas, vai ser bacana, cara.
0: Mas o Top 8 ele vai acontecer de uma vez, porque os campeonatos agora, eles, as rodadas elas estão acontecendo ah, combinado, né, tem um, dois dias pra rodar, mas o, o Top 8 ele vai acontecer todo junto, né?
1: É, o Top 8 vai ser todo junto, vai juntar os jogadores, vai começar a primeira rodada no sábado às 14 horas e a gente vai fazer a cobertura do Top 8 inteiro, né, até a final, então... Vai ser legal. Espero que vocês acompanhem lá na Twitch da Card mesmo. você pode deixar pra galera
0: também. Acho que sim. você vai estar tá lá, né? Com certeza. Eu vou voltar <risos> por lá também. E Então já, já fica outro convite. Eu quero o Ari aqui semana que vem pra gente aí sim falar do, do, do top desse campeonato. Mas o meta para pra gente analisar. Ah, aí sim. Com prazer eu voltarei
1: aqui. Daí Dá pra destrinchar tudo aqui, essas 100 listas aí, né? A gente vai poder comentar também dessa experiência de fazer uma cobertura. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar em algo do tipo, assim, sabe? Então, hum. cara, eu tô bem feliz, assim, com, com esse campeonato, assim. Tá sendo bem legal. É, eu já venho fazendo um, algo parecido, assim, de narrar é, as partidas do... Do Pauper Royale, né? Que a gente, a gente joga lá no Pauper Royale, são suíços, né? Então a gente só joga seis partidas e geralmente na sexta partida eu chego, dropo do campeonato e. Porque geralmente eu tô mal também. <risos> e, e aproveito pra narrar assim os caras que estão lá no topo, né? Então a primeira mesa, a mesa 1, um, lá eu chego e narro. E o retorno tá sendo bem legal, cara. A galera tá curtindo, tá tendo jogos de alto, alto nível assim mesmo. Teve uma partida agora entre Fractus e Stomp que foi sensacional, sabe? Os caras jogaram direitinho, foi bem bacana, foi bem disputado. E é legal, porque são caras que eu jogava no IRL. Tipo, eu, o cara que ganhou do do Sliver, eu conheci ele no CLM, a gente trocou ideia, um cara que tava jogando CLM e tal, agora não tem mais como jogar CLM, não tem como jogar nacional, e tá jogando o Pauper Royale. Então, assim, é, é um nível bacana, assim, sabe? É, é lógico, tem gente iniciando e realmente é para isso que tem um campeonato de graça, né? Pro cara que... Que é pegar é, confiança no deck, jogar. Então tem, tem esse, tem, vai ter um mix, né? Não vai ser, tipo, mas na liga do Mall também tem gente iniciando. A única Sim. diferença é que você não vai estar
0: gastando 50 reais pra jogar. Verdade. Uma liga. Antes da, da gente passar pra indicação de metal, eu queria só lembrar também que o paupersphere do Pauper Guild ajudou com uma doação de 15 ticks pra essa premiação. Então, novamente, os links da, da Pauper Guild estão aqui na descrição também. É um projeto bacana, eu recomendo todo mundo ver Estou fazendo parte também, vale lembrar Mais uma vez
1: Nossa cara, foi até bom você lembrar disso Porque eu realmente tenho que agradecer o Pauper aí. Na verdade eu não conheço ele Eu sei que ele acompanha Os brasileiros lá no Twitter Está sempre interagindo É um cara que aparentemente gosta muito do Pauper E ele sempre estava acompanhando A divulgação lá do Pauper Royale E quando a Card me falou que ia fazer esse torneio Que ia ser gratuito e ia ter TICS. Ele se propôs a doar e, tipo, meu, dobrou a premiação, tipo, 30 ticks, sabe? Você jogar um campeonato de graça, é, pra disputar 30 tics que hoje vale mais que Barra de Ouro. E, e ele tá jogando o campeonato, o cara é gringo, tá interagindo com o brasileiro, então, assim, porra, muito legal, satisfação mesmo, assim, ver essa comunidade, né? E você falou aí também que tem contato com ele, também foi meio, mais ou menos assim, né? O cara é gente boa, assim, o pessoal, o projeto que eles estão iniciando também, legal.
0: É, o projeto a gente está começando agora, é, ele é encabeçado pelo Pauper Sphere e pelo Pauper B, que é o, que é o Brad, são dois gringos que a gente eu conhecia através do Twitter, cara, produção de conteúdo e a, o Pauper unindo as pessoas, assim, de, de lugares distantes, né, o, o John, que é o Pauper Sphere, ele, ele fala português, então ele acaba consumindo o meu conteúdo também, eu fiquei muito feliz quando ele falou que ele conseguia ouvir os Heavy metals e, e compreender bem e tal, e tem a Lucy também, que é uma moça da Espanha, e ela faz stream, ela faz stream em inglês também. Tava, ela está envolvida, nós somos os quatro membros originais do, do da Pauper Guild. É um projeto que vai tentar reunir, é um portal de conteúdo Pauper, assim, vai ter um pouco em português, um pouco em espanhol, vai ter em inglês. Então a gente vai tentar trazer conteúdo, é um projeto da comunidade para a comunidade mesmo, né? Então, pô, massa iniciativa da galera, fico muito grato de estar tá fazendo parte. É legal a gente tá com estar com essas conexões com, com a comunidade palpa do mundo inteiro
1: Cara, que legal, né, cara Porque, tipo, a gente sempre A gente sempre interage, assim Por exemplo, esse cara que ganhou o challenge de UR Então já, a galera já começa a seguir ele Ele até já voltou, seguiu de volta Então, vira e mexe, a gente tá em contato com esse pessoal, né Mas um projeto, assim, que nem vocês estão iniciando aí agora Eu acho que é um passo a mais pro o Pauper, né, falar uma linguagem única assim. A gente já já viu brasileiros participando de podcasts gringos, né? O Paulo Cabral BR lá participou do, do podcast do
2: Frusaio Do
1: Fruçaio. Então, acho que cada vez mais assim, o, o Pauper tá tá ficando maior, sabe? E, e é engraçado esse John aí, né? É, esse, ele ele entra na live mesmo assim, acompanha. E esses dias eu tava tocando uma música lá na, na, na live do, do canal. O cara pirou na música, assim: Nossa, não acredito que você tá tocando! E o cara ficou louco, assim, cara. Tipo, eu, eu amo essa música e tal. Então, mandar um abraço pra ele, já que ele é, acompanha o Heavy Metal, né? Mandar um abraço aí pro John, que amou a música Blue Magic lá.
0: Foi bem legal. Show de bola.
1: Fiquei bem feliz, assim, que ele gostou da música. Eu curto pra caramba
0: também. Falando em música, a gente tem uma indicaçãozinha agora no final. E você vai se surpreender. <risos> Eu vou entregar o jogo aqui pra vocês O Ari falou comigo, falou Cara, não tem uma indicação de metal, tem alguma pra indicar aí? Aí eu falei, cara, sempre Vocês já estão ouvindo aí ao fundo Eu estou indicando Melancholy No Cigar Que é uma música sensacional Trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater E o senhor Arnaldo Ferreira Está usando o Tony Hawk's Pro Skater uh, As trilhas, nas suas lives E aí eu te pergunto também Agora você vai dar uma indicação impromptu Qual é a sua música preferida Da trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater, cara
1: Caraca, mano, assim, de, de surpresa <risos> assim, de surpresa. Tipo, acho que a, a mais simbólica assim para mim, cara, eu acho que é de que tipo tocou, eu lembro de Tony Hawks é Superman do Goldfinger,
0: E é sensacional.
1: Essa não tem como, cara, é aquela tipo tocou essa, você vai lembrar do, do Tony Hawks, vai lembrar da, da sua infância, da época que você ficava só jogava videogame, não se preocupar com mais nada. Cara, é, é, é batata, assim, tipo, pensa. É, toca essa música, eu lembro do. Mas tem vários, cara. A, a trilha sonora assim, do Tony Hawks é maravilhosa, assim, cara. Tem várias, tipo, Melancholy mesmo, assim, No cigar é. Eu, meu, meu, minha pronúncia é horrível, tá? Mas é.
0: Cara, a banda é, é sueca, eu também não faço ideia de como é que se pronuncia é melancoli então é, a vida é essa.
1: Eu, eu realmente fiz umas duas ou três lives assim que eu coloquei Tony Hawks pra tocar e a galera pirava
0: mesmo. Muito bom. Mas não tem
1: nada bagulho. a ver com metal, né? É,
0: mas ó, se você ler a pauta com atenção, você vai ver aqui. Indicação de metal. Aqui no Heavy Metal a gente curte muito rock e metal, punk rock consegue encaixar bem. Ah, legal, até porque,
1: cara, eu escuto todo tipo de música, tá ligado? Então <risos> é legal também
0: trazer um pouco disso pra galera aí que, que escuta Heavy Metal. É, eu gosto, eu gosto muito de Pug Rock, cara. É, eu não sei se eu já aconteceu essa história aqui e aparentemente a galera gosta dessas histórias malucas que a gente acontece com a gente. No, no episódio do com o Rafael Martinez a gente contou umas, umas loucuras aí. É, há muito tempo atrás, quando não tinha Spotify, não tinha nada assim, a gente tinha que baixar músicas. Olha só, senhores Jovens. <risos> eu baixei a discografia inteira do Bad Religion, que também está presente na trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater. Conheci através do Tony Hawk's. E botei tudo no cartão de memória do meu Sony Ericsson W310. Uh, de, tinha um cartão de memória de 1GB e eu consegui fazer caber a, a discografia lá inteira. E aí, cara, meu computador morreu. Eu não conseguia mais baixar música nenhuma, então eu fiquei, tipo assim, uns seis meses somente com a discografia do Bad Religion no celular, pegando os ônibus pra faculdade e tudo, e ouvindo somente Bad Religion. E eu, tipo, até hoje eu sei 90% das músicas, assim, a letra toda de cabeça, então tanto que eu ouvi.
1: Cara, a música é muito bacana, né? Eu imagino que hoje em dia, quando você escuta uma música do Bad Religion, você lembra de alguma coisa que aconteceu nesses seis meses aí. Ah, de... total. Vem <risos> uma lembrança na sua cabeça. <risos> muito buzão porque... lotado. É, porque, tipo, música de, diz muito sobre isso, né, cara? Você, tipo, ah, escuta igual que eu falei, é, escuto Superman e lembro do, do Tony Hawk's, na hora. É, escuto uma música, sei lá, Motory Crew, lembro de uma época que eu tava trabalhando na empresa tal, que escutava Motory Crew freneticamente, que eu descobri Motor Crew e, puta, fiquei viciado, sabe? Então, assim, tem bastante histórias, assim, com música. Eu acho bacana. E é, e é legal essa parte do, do Heavy Meta, né? Porque eu ouvi vários episódios aqui que a galera veio e indicou. Ah, Iron Man, que eu escutava muito que na época que eu estudava e tal. E, realmente, música tem algo mais. Né? Tanto é
0: que você incluiu música num negócio, falando de Magic, né? Não é, é à cara, toa. As duas paixões, né, cara? Tem que botar as coisas juntos. Se tivesse mais um bloco, eu falava de hambúrguer hambúrguer e cerveja pô vamos fazer um heavy metal especial ah, olha aí olha as um ideias eu cerveja. acho justo eu boto fé show
1: de bola aí faz um de café também
0: Caralho, né? heavy metal especial foods heavy foods
1: legal mano é isso aí cara tem que modificar um pouco variar os negócios aí pessoal curte eu acho eu é, acho né ou vai eu ter acho. aquele
0: Aquele comentário, assim, porra, vocês traíram o movimento aí. É, deixa aí nos comentários se vocês querem o, o Heavy Foods aí pra, pra esse ano ainda. E também <risos> aqui na descrição, tão toda, a gente tem uma playlist colaborativa do Heavy meta todas as indicações de metal da história dos 37 episódios, mais os três especiais, mais os dois primers estão lá, então tem bastante música de todos os nossos convidados pra vocês ouvirem aí um tempinho. E senhor Arnaldo, muito obrigado, cara, foi foda, é incrível ter você aqui. E já está marcado para semana que vem. Então, muito obrigado novamente. Os seus links estão na descrição.
1: Cara, eu que agradeço aí. É sempre um prazer vir aqui trocar ideia com você. É, me divirto muito. É um bate-papo entre amigos mesmo, assim. Então, eu fico bem satisfeito mesmo de participar aqui. E bem agradecido mesmo. Valeu mesmo aí.
0: É isso aí, senhores. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de dar uma olhada nas nossas mídias sociais. A do Arnaldo também. Tá todo mundo na Delver, tá aqui. O link do Card Real. o Pauper Guild tem link pra cacete. Vou dar uma olhada lá. Valeus, falou, até semana que vem.